0: Das könntest du ja Ach. gleich einfach erzählen, weil das ist ja die Feedback-Folge, Jenny. Ach so, ich, na, ich wusste
1: nicht, was ich, hatte, auch, weil ich Du darfst alles haben. erzählen,
0: was du willst, Jenny. Es gibt keine Regeln mehr. Ja. Okay. Genau. Ja,
1: dann, dann legen wir mal los, weil hier also hier ist ja auch ein Teil des Programms. Ne? Laufen die
0: Zahlen, dann nimmst du dich auf. Ja. Ja, super. Okay, ja dann darfst du jetzt, dann darfst du jetzt erzählen von dem positiven Feedback. Religion und Vorurteil, ein Podcast vom Institut für LER der Uni
1: Potsdam. Okay, also ich kann ja genau, mal sagen, von welchen Seiten ich jetzt Feedback bekommen habe. Einmal war ich neulich auf einer Ethikdidaktiktagung in der Schweiz und da waren auch mehrere KollegInnen aus dem, aus dem Grundschul-, also Primarstufenbereich die da ganz angetan waren und wo es auch darum ging, wie den Ethikfächern zu ihren verschiedenen Bezugswissenschaften, unter anderem zur Religionswissenschaft. Und dann ist es eben das alte Spiel, was wie, wie machen wir jetzt Religionskundedidaktik und was sind mögliche alternative Ansätze, wie man das im Unterricht auch angehen kann. Und ich hatte dann auch unseren Podcast erwähnt und die haben uns gleich gegoogelt und haben uns gleich gehört noch am Abend der Tagung. Also liebe Grüße in die Schweiz. Und waren da ganz angetan und da sind das eben auch schon mal beim Bezug zum Judentum, dass man sowas als Beispiel leicht anbringen dann kann, dann eben Antisemitismus im Battle Rap oder Jewish Matchmaking, also dass man gleich erstmal so ein bisschen Fleisch bei der Sache hat, dass Leute sich was vorstellen können, was man eigentlich alles so für Themen wählen und machen kann und was die ähm, Studierenden da so für Aha-Effekte haben. Dann ist natürlich so, dass, dass manchmal dann Familienmitglieder mitkriegen, was man sonst so macht. Und ähm, oder eine Freundin von mir aus, also die ist Juristin und also auch nicht, nicht aus unserem Fachbereich und fand es aber auch unterhaltsam, anschlussfähig, verständlich und interessant. Und da sind wir natürlich ganz dankbar für solche Rückmeldungen, weil mir schon manchmal aufgefallen ist, dass ich vielleicht Sachen wiederholt haben oder ähm, ich richtig so merke, wenn ich mich selber höre, dass ich bei bestimmten Sachen ansetzen wollte und man dann aber springt. Weil was anderes ins Gehirn springt. Es ist ja nicht so, wie wenn man eben Vortrag hält oder so, wo man so schön strukturiert ist. Sondern wenn man so plaudert, dann kommt man ja so von einem aufs andere. Und dann merke ich, na, ist das nicht irgendwie zu gewurschtelt? Aber bis jetzt, weiß ich nicht, wie es bei euch ist, war das Feedback eigentlich ähm, richtig gut. Also sowohl von KollegInnen als auch von, von außerhalb hat sich das gelohnt.
0: Also nochmal ein großes Hallo von mir. Wir sitzen hier heute in kleiner Runde da, wie man hört. Jenny Vorpal, die gerade ein bisschen vom Feedback erzählt hat, sitzt heute in Bayreuth, wie es oft bei WissenschaftlerInnen so ist. Gibt es gerade Tagungen und Jenny Vorpal ist unterwegs, deswegen sind wir heute zugeschaltet, digital quasi. Und wir machen heute für euch die letzte Folge, eine Feedback-Folge, wo ich mich nochmal unterhalte mit den drei Dozentinnen von Religion und Vorurteil. Bei mir im Studio ist Anne Mint und Linda Merkel. Ja, vielleicht... Nehmt mal gleich Bezug. Was ist denn euer Feedback? Habt ihr direkt das Feedback auf dem Podcast bekommen?
2: Ja, tatsächlich. Also bei mir hatten meine ganzen Freundinnen, alle von der Familie und so haben direkt angefangen reinzuhören und fand es auch mega spannend, weil sie meinen, es war ein ganz einzigartiger Einblick sozusagen in Uni-Alltag, Es war ein ganz einzigartiger Einblick in eine ganz besondere Form der Projektarbeit und äh, sie fanden halt auch die Themenauswahl total spannend. Also ich, ich habe tatsächlich am Anfang glaube ich unterschätzt, wie doll das auf Resonanz stoßen würde. Also wie doll man wirklich irgendwie so einen Punkt trifft bei Leuten, wo sie selber Unsicherheiten haben, selber Lernbedürfnisse haben und denken so, oh, das ist total spannend, wirklich mal, wie wir es am Anfang formuliert hatten, so jetzt wirklich Teil zu sein von der Lernreise von anderen, die einen selber aber auch so inspirieren kann, selber nochmal über die Themen nachzudenken, auch im Alltag vielleicht ein bisschen anders durch die Welt zu gehen und so. Also das ist jetzt erstmal der, ähm, auf jeden Fall das äh, grobe Feedback, sage ich mal, gewesen.
0: Also bisher auch durchaus positiv. Ich habe aber auch ähnliche Rückmeldungen gehabt. Also ich habe einen Freund, der ein ganz treuer Hörer ist und großer Fan des Podcast und es ganz interessant fand und schaudert an Steven. Der hat mir jede Woche ganz süß immer richtig dezidiert zu jeder Folge ein Feedback geschrieben, wie er die Folge fand. Nee, nicht der Steven. Also und wir haben auch noch hier natürlich unseren äh, unseren Producer und Cutter Steven Gödicke, der im Abspann immer erwähnt wird. Der gibt mir natürlich immer Live-Feedback auf jeden Fall und ist dabei bei jeder Aufnahme. Nein, aber es, ich habe mehrere verwirrende Stevens bei mir und ähm, genau, der hat immer ganz toll zugehört und ich hatte auch andere, also ich fand es äh, auf jeden Fall spannend, dass gerade bei mir auch Leute, die gar nicht aus dem Uni Kontext vielleicht kommen.
3: Ja, ich hatte tatsächlich auch ähm, eine Rückmeldung von einer äh, bekannten ehemaligen Lehrerin aus meinem ähm, privaten Umfeld erhalten und äh, diese Lehrerin ist eigentlich in den Naturwissenschaften unterwegs, Mathe, Physik, Astronomie und ähm, fand diesen Podcast mit seinen Themen aber dennoch anschlussfähig für allgemeine Fragen, die sich alle Lehrerinnen und Lehrer stellen hinsichtlich äh, Neutralität, Diskriminierungsfreiheit. Ähm, begegne ich selbst als Lehrkraft meinen SchülerInnen mit Vorurteilen oder nicht? Auch sozusagen fernab von religionsbezogenen Fragen. Und das hat mich besonders gefreut, dass wir sozusagen über unseren kleinen und feinen Kosmos hinaus, ja, Menschen oder Lehrkräfte, ehemalige Lehrkräfte zum Nachdenken anregen konnten. Aber was Linda gerade gesagt hat, das finde ich nochmal vor dem Hintergrund interessant, jetzt
1: gerade mit dem Austausch noch von Kolleginnen aus dem Fach politische Bildung, dass man eben das auch vor dem Hintergrund macht, nicht nur um mal zu zeigen, was LER so macht und machen kann und leisten kann, sondern dass der Umgang, also Demokratieförderung und der Umgang mit ähm, kultureller Vielfalt oder überhaupt Diversität die ganzen, also alle Schulen und alle Fächern betreffen. Insofern bin ich auch schon immer am Überlegen, ob man da nicht auch ja, Workshops machen kann mit einem ganzen Lehrerkollegium mal und sich daraus was ergibt. Also ich glaube, dass das viele Früchte tragen kann. Und es hat ja auch einfach Spaß gemacht mit dem Podcast.
2: Total. Und ich glaube, wir haben das ja auch immer mal wieder gemerkt. Wir haben ja einmal im Jahr, glaube ich, unseren ler fachtag wo wir auch sozusagen genau Lehrkräfte einladen, die das Fach schon unterrichten und dann zur Uni kommen. Und dann haben wir irgendwie Workshops bzw. Vorträge für die vorbereitet, immer zu einem größeren Themenkomplex. Und da merkt man den Bedarf ja auch. Also die kommen dann ja auch oft ins Gespräch untereinander, miteinander. Ich kann mich erinnern, ich war mal in einem Workshop von Linda äh, mit Herrn Schulte zum Thema Rassismus und so. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Linda, da kamen die Lehrkräfte auch mega ins Reden miteinander und fing sofort an, aus der Praxis Dinge zu erzählen, Fragen, die sie haben, sich über Fragen auszutauschen und zu überlegen, Gott, wie kann man das in der Praxis regeln und so. ne Und ich habe das Gefühl, da gibt es ein eigentlich einen ganz großen Bedarf, sich immer mal wieder zu solchen Themen
0: auszutauschen. Ja, ich denke auch. Also ich habe da auch mit verschiedenen äh, LehrerInnen über die Zeit des Podcasts auch geredet und gemerkt, wie stark, also was du, Linda, schon gesagt hast, wie stark anschlussfähig das eigentlich auch an andere Fächer ist. Weil viele Themen, und das ist natürlich auch viel diese übergreifende Qualität von LER, viele Themen finden einfach in anderen Fächern auch ihren Platz oder sind einfach relevant für andere Fächer. Und deswegen war das Thema des Podcasts halt auch so anschlussfähig, glaube ich, für viele andere LehrerInnen. Ich würde gerne von euch aber auch noch mal wissen, wie schaut es denn aus, gerade mit LER-Kreisen? Also habt ihr da äh, Feedback gehört oder
3: habt ihr da mit Leuten auch darüber gesprochen, was ihr vorhabt? Wir sind ja ein relativ kleines Fach, wir haben im Podcast gelernt, dass dieses Fach gibt es nur im Land Brandenburg und von daher äh, haben wir wahrscheinlich auch eine vorurteilsbehaftete kritische Masse angefragt mit unseren Kolleginnen.
2: Ja, aber vielleicht oder auch nicht. nicht oder auch nicht ganz genau. Das fand ich mich total spannend. Ich habe tatsächlich im weiteren Bekanntenkreis ähm, und auch in meiner Schwiegerfamilie äh, Lehrkräfte, die wirklich ich habe eher das total schöne Feedback bekommen. Ähm, die sind alle nicht aus Brandenburg, dass sie meinen, um Gottes Willen, warum gibt es das nur in Brandenburg? Das klingt nach so einem coolen Schulfach und das klingt nach so einem wichtigen Fach. Warum gibt es das eigentlich nur hier? Das war eben super, also das fand ich echt das schönste Kompliment überhaupt, dass sie ähm, ein total gutes Bild, also ich glaube, wir haben auch ein sehr konkret, so gut es geht, ein konkretes Bild von diesem Komplexen Schulfach gezeichnet. Ähm, und die waren ja alle total angetan, meinen so krass, das wäre eigentlich so wichtig, dass Kinder und Jugendliche das
0: generell vielleicht oder es den zugänglich gemacht werden könnte. als ja, Wir können den Podcast ja als offiziellen PR-Podcast fürs Fach LER ja. benutzen lassen. Jenny, hast du da noch eine Idee für?
1: Ja, also das ist tatsächlich, also das ist jetzt auch nicht sehr verwunderlich, dass wir LER-Fans sind, aber ich muss wirklich sagen, dass so im Laufe meiner beruflichen Laufbahn, doppelt gemoppelt, ich auch wirklich ler fan geworden bin oder das sich noch verstärkt hat. Es ist aber durchaus so, wenn man so einzelne Sachen davon nimmt, dass man die auch im Ethikunterricht, Werte und Normen, politische Bildung in anderen Fächern, wichtig ist halt, dass Wertebildung irgendwie verankert ist. Und da ist eigentlich in Brandenburg die Situation relativ prekär, was die Oberstufe angeht. Das sehen wir immer im Bundesländervergleich oder auch im Ländervergleich, dass da wirklich ein wertebildendes Fach in der Oberstufe fehlt. Und wo man eigentlich auch nochmal an so richtige juicy Themen so rangehen könnte, die man vielleicht nicht mit einer fünften Klasse machen kann. Und also da sehe ich auch wirklich noch ein Desiderat. Aber ansonsten finde ich natürlich schon, dass LER auf jeden Fall exportfähig ist. Und gleichzeitig müssen wir aber auch ehrlich mit uns sein, dass wir in vielen Fragen auch noch in den Kinderschuhen stecken. Das haben wir jetzt eben gemerkt beim Thema Interdisziplinarität. Das steht bei LER drauf. Und das sollen die Lehrkräfte auch umsetzen, aber es ist ganz schwer umsetzbar, auch für uns Dozierende, ein Thema fachgerecht tatsächlich interdisziplinär, also nicht, wo einfach das Nebeneinander stattfindet, jetzt machen wir mal eine Ethikperspektive drauf, jetzt machen wir mal eine psychologische Perspektive auf das Thema Liebe und jetzt machen wir mal eine jetzt gucken wir noch mal Liebe in den Weltreligionen, so dass es bei diesem Nebeneinander bleibt, sondern dass wir wirklich Themen finden, Fragen finden und Methoden finden, wo das gut verbunden
3: werden kann. Und vielleicht kann man das, was Jenny gerade erläutert hat, noch einmal exemplarisch machen an dem Projektkurs, den wir eben im letzten Semester durchgeführt haben. Zunächst einmal ja, freuen wir uns über das positive Feedback, was uns von Studierenden, Bekannten und KollegInnen zugespielt wurde. Aber gleichzeitig liegt das Potenzial in der Weiterentwicklung dieses Fachs eben im kritischen Blick. Und ich persönlich weiß noch nicht, ob ich mich als LER-Fanen schon bezeichnen würde. Ich sehe das unheimliche Potenzial in diesem Schulfach und sehe aber auch die Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und ein Punkt wurde jetzt im, äh, mit dem Aspekt der Interdisziplinarität schon angesprochen. Und man sieht an unserem Projektkurs sehr schön, wie diese, dieser Begriff der Interdisziplinarität eigentlich verstanden werden können. Und dieser Kurs war schon immer so konzipiert, auch in Bezug auf andere Themen, dass DozentInnen der unterschiedlichsten Disziplinen, die an LER arbeiten, zusammenkommen. Und man könnte sagen, ach, na dann ist der Kurs ja auch interdisziplinär. Da ist jemand aus der Fachdidaktik, aus der Soziologie, aus der Religionswissenschaft, aus der Philosophie. Das ähm, wechselt ja auch über die Semester. Und über die Jahre und Semester ist aber aufgefallen, dass das noch nicht reicht, um wirklich die Wissenschaften im Zusammenarbeiten zu verbinden. Denn man kommt schnell dorthin, dass eher blockweise nacheinander unterschiedliche Perspektiven an die StudentInnen vermittelt werden. Aber die spannende Frage, die sich LER ist ja stellt, ja, was kann denn ein philosophischer Zugang von einem religionswissenschaftlichen Lernen und umgekehrt? Und wie kann man das verbinden? Und wir haben jetzt probiert in Religion und Vorurteil, das etwas besser umzusetzen und auch zum Beispiel in der Betreuung unserer einzelnen Projektgruppen stärker zusammenzuarbeiten. Also es fand sehr oft in der Betreuung der Studierenden statt, dass ich meine Fachdidaktikgruppen zu Anne Mint geschickt habe, weil die sich noch mal ordentlich darüber informieren sollten, welche soziologischen Zugänge in Bezug zu auch unterrichtsbezogenen Fragen einschlägig sind. Oder habe die zu Jenny Vorpey geschickt, da ich über Menstruation in den unterschiedlichen Religionen nicht viel weiß und auch ganz ehrlicherweise noch nicht mal ganz souverän wüsste, wo ich anfangen sollte zu recherchieren. Das weiß am besten meine Kollegin Jenny. Und so haben sich die Studierenden sozusagen bei meinen Kolleginnen darüber informiert, so weit, bis sie dann wieder sozusagen in das Fachdidaktikprojekt zurückkommen können, konnten, um sich bei mir beraten zu lassen und fokussiert weiterzuarbeiten. Und ich denke, in diesem Zusammenhang ist uns ist es schon auf jeden Fall besser gelungen, auch den Studierenden zu vermitteln, wie interdisziplinäre Zugangsweisen und Arbeitsweisen funktionieren können.
2: Ich glaube, das wäre aber
3: auch nochmal was für
2: die nächsten Projekte, was ich mir vorstellen kann, dass man das auch... Trotzdem zum Schluss nochmal versucht mehr, also dass wir uns das dann doch nochmal versuchen, auch gezielter vor Augen zu führen, wo die interdisziplinären Momente sind, weil wir hatten das, es ist ja schon so, wir haben das ja erläutert, wie das Seminar abläuft, am Anfang gibt es so Inputs aus den verschiedenen Fachdisziplinen, sprich da haben wir es wieder getrennt. Zwar aufs gleiche Thema, aber wir haben auch eher diesen blog ne? also so jetzt guckt die Fachdidaktik mal aufs Thema Religion und Vorteile, dann macht die Soziologie, dann die Religionswissenschaft. Das ist wie so ein Skillset, was ich üben muss, so dass sich für alle besser konturiert oder besser abzeichnet, wie kann das eigentlich genau aussehen, interdisziplinär auf ein Thema zu gucken. Und ich denke, es wäre vielleicht eine ganz gute Idee, die, genau, das vielleicht nochmal zum Schluss des Seminars, vielleicht im Rahmen des, der gesamten Kursevaluation oder der Auswertung der einzelnen Projekte oder sowas, da vielleicht nochmal so den Bogen zu
0: schlagen zur interdisziplinären Betrachtungsweise und die mehr in den Blick zu nehmen. Das führen. war tatsächlich auch ein Feedback, das habt ihr jetzt noch nicht gehört. Die okay. äh, HörerInnen hatten schon das Studierendenfeedback äh, in der Folge 11, aber ihr habt es noch gar nicht gehört, das kriegt okay. ihr jetzt im Anschluss okay. quasi. Genau, und das war auch ein Feedback der Studierenden ganz viel, dass die sich gewünscht haben quasi, ihr habt ganz viel aufgemacht am Anfang, Themen und das war für die eine oder andere mehr oder weniger anschlussfähig. Aber diese Sammlung am Ende, ich glaube, dieser Bogen so ein bisschen, das ist, glaube ich, aber auch oft ein Problem, was wahrscheinlich in, in dem universitären Kontext liegt oder wie Universitätsdidaktik funktioniert, dass man sich den Bogen irgendwie so ein bisschen selber bauen muss zum Schluss. Und dass man selten am Ende nochmal wie so ein Fazit hat,
1: wie in der Klasse, wo man dann sagt, und was haben wir jetzt heute gelernt und was machen wir damit? Und ich kann aber das Bedürfnis verstehen, dass man da am Ende nochmal äh, Fäden zusammenholt. Ähm, und das ist auch üblich für die Hochschuldidaktik. Also das ist schon, schon wichtig, dass man, dass man da nicht mit so losen Enden rausgeht. Das ist eigentlich in der
3: Erwachsenenbildung gar nicht so viel anders. Ein Feedback, das mir auch noch gut im Gedächtnis geblieben ist von einer Studierenden, die tatsächlich angemerkt hat, dass dadurch, dass sie persönlich nicht so sehr interessiert am Thema Religion oder an religionsbezogenen Fragen ist, es ihr sehr schwer, viel ein Thema zu finden, das sie brennt, interessiert. Denn das haben wir am Anfang vorgegeben. Wir machen das Thema relativ groß. Religion und Vorurteil ist ja wirklich nur eine breite Themenstellung, noch nicht sehr stark eingegrenzt. Und wir hatten die Hoffnung, dass jede unserer um die 50 Studierenden ein Thema findet, was sich darauf beziehen lässt, aber gleichzeitig wirklich ein ganz starkes individuelles Interesse auch trägt. Bei der Studierenden war das eben nicht der Fall. Und sie hat uns zurückgemeldet, hätte sie eine noch freiere Themenauswahl gehabt, hätte sie noch besser, noch intensiver im Projekt arbeiten können. Und darüber habe ich eine Weile nachgedacht, denn das ist nämlich auch eine fachdidaktische Frage, die sich nicht nur in der Hochschuldidaktik von LER stellt, sondern auch in der Fachdidaktik, also wenn man an unsere Schülerinnen und Schüler im Unterricht denkt. Denn einige verstehen das Fach LER tatsächlich so, ich sage jetzt mal radikal, dass jedes Unterrichtsthema wirklich aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler generiert werden sollte. Also man geht in die Klasse, lernt die Lerngruppe kennen, schaut, was interessiert die und mit gemeinsam entwickelt man und setzt man ein Thema. Und das finde ich natürlich einen unheimlich spannenden und auch sinnvollen Ansatz, Wenn man darüber nachdenkt oder das Ziel hat, Lernprozesse zu initiieren und damit diesen starken Interessen der SchülerInnen zu arbeiten. Und gleichzeitig bin ich aber der Ansicht, dass sowohl Lehrkräfte als auch jetzt die DozentInnen an der Hochschule durchaus das Recht und die Pflicht haben, die Horizonte der Lernenden über diese individuellen Interessensgrenzen zu erweitern. Ich denke, es ist... Ähm, ja, wirklich unsere Pflicht, die Studierenden auch in vielleicht unangenehme Lagen zu bringen, so dass sie sich mit Themen beschäftigen, von denen sie bisher noch nie gehört haben oder von denen sie gar nicht dachten, dass die eventuell interessant sein könnten. Denn das habe ich in den verschiedensten Projektgruppen im Seminar festgestellt. Am Ende hat doch jede Gruppe ein Thema gefunden, das zumindest auch für das ganze Seminar und auch uns Dozentinnen extrem spannend war. Und auch wenn die Studierenden, ja, die mussten die Arbeit machen. Äh, wir konnten sozusagen äh, die Früchte insofern ernten, als wir die spannenden Präsentationen uns anschauen konnten und bei uns selbst neue Fragen angeregt wurden. Aber oft ist es so, das kennt vielleicht auch andere Hörerinnen und Hörer, wenn man in einem Projekt sehr tief drin steckt und eben die ganze Arbeit der Recherche und Aufbereitung und man gerät in diese Sackgassen und hat Misserfolge wenn man das alles mitmacht, manchmal schwindet dann auch das Interesse am eigentlichen Thema. Aber nichtsdestotrotz ist das dann keine Aussage darüber, dass das Thema weniger wichtig ist oder weniger fruchtvoll auch für diejenigen, die darüber erfahren. Ich finde es nochmal ganz spannend, als du das angesprochen hast, weil
0: ich kenne dieses feedback zu religionsbezogene Themen interessieren mich nicht so sehr, weil ich bin nicht religiös. Das hatten wir auch viel mal im, im Podcast oder das haben die Studierenden auch oft rückgemeldet, dass sie Schwierigkeiten im Zugang hatten zu religionsbezogenen Themen. Was ich an der Rückmeldung spannend finde, ist, dass es in eurem Seminar ja um religionsbezogene Vorurteile geht. Das heißt, da geht es gar nicht erstmal um mich, habe ich einen Religionsbezug? sondern was habe ich im Kopf eigentlich für Bilder über Religionen? Und da fängt es ja schon an, dass ich bestimmte Stereotype wahrscheinlich aufmachen werde. Und dann finde ich die Rückmeldung relativ schwierig, weil das ja dann bedeuten würde, wie habe ich nicht. Und das kann für mich fast gar nicht sein, weil man hat ja irgendwelche Bilder. Ich lebe ja in einer Welt, wo, wo ich auf jeden Fall erlebe, wie Leute bestimmte Religionen ausüben. Auch wenn ich selber Religionen nicht ausübe, aber ich... Erlebe ja um mich herum Menschen und sehe das in den Medien, in Büchern.
2: Ich glaube, das war auch ein großer Lerneffekt bei den Studierenden ganz am Anfang. Die sind immer ganz fasziniert von Jennys ähm, Input, wo Jenny uns eigentlich nochmal verdeutlicht, wie, was das eigentlich... Für eine kleine Gruppe ist von Menschen, die tatsächlich areligiös aufwächst oder die atheistisch ist sogar. Ne? Also das ist für viele nochmal so ein riesiger Aha-Effekt, dass sie denken so, oh, krass, das ist nicht die Normalität. Für die meisten Menschen auf der Welt ist die Normalität eher irgendeiner Form von Religion anzugehören. Und ich glaube, das ist dann meist auch der Anfang von einem Nachdenken darüber, von wegen, oh, da müsste ich mir aber wirklich ein bisschen damit beschäftigen, weil... Es ist, nicht, es ist eben nicht überall wie in, sozusagen wie in Brandenburg auf dem Land. Dieses Religionsthema schüchtert die auf eine Art ein und dann sind die nur beim: Oh Gott, Religion, Religion, Religion. Oh Gott, was kann ich damit machen? Was Shit, ich habe gar keinen überhaupt? Bezug. Mist. Ja. Äh, was soll ich mir denn jetzt da für ein Thema aussuchen? Ähm, und ich glaube, davon sind die am Anfang immer erstmal so ein bisschen erschlagen oder denken das auch gar nicht so weit, wie wir es meinen, ne? weil dann unterschiedliche Sachen bei den Hängen geblieben sind im Gespräch
0: oder so. Ja. Ich fand es auf jeden Fall spannend, dass die Inputs, also eure Inputs, die, die es im Seminar ganz live und <lacht> in Farbe gab und hier ja auch nochmal hörbar in den ersten Folgen, dass die Leute, die total gut aufgenommen haben, die waren ja total runtergebrochen. Man muss jetzt natürlich transparent sagen, diese Inputs im Seminar waren wesentlich umfangreicher und detaillierter, als wir es im Podcast machen konnten, weil wir jetzt natürlich auch kein ideales Abbild von einem Uniseminar sein wollten, weil das, da waren wir jetzt auch nicht so sicher, ob das so spannend ist, sich anderthalb Stunden einen Vortrag <lacht> anzuhören, ungefiltert. Wer weiß, aber auch vielleicht doch meldet euch gerne, wenn ihr das. Ja, dafür gab es die Shownotes, aber meldet euch, wenn euch das interessiert, <lacht> machen wir, vor zwei, wir können ja noch mal was vorbereiten. vor zwei in ganz, ganz mhm. lang. Ja, aber das war tatsächlich ein Feedback, das habe ich auf eure Inputfolgen und Jennys Inputfolgen ganz stark bekommen. Dieses, ach, das wussten wir gar nicht und das ist ja spannend, da nochmal mehr zu erfahren und dass da eine ganz, ganz hohe Nachfrage besteht, gerade aus einem extra, also außerhalb universitären Kontext, dass die Leute sagen, ah, das ist nämlich, was wir eigentlich wollten, quasi das, was ihr vermittelt, woran ihr arbeitet, diesen Transfer, diese Transferleistung auch für andere Leute zugänglich zu machen. Und dass da auch eine hohe Nachfrage besteht, das fand ich total spannend und irgendwo auch wichtig für für kommende Projekte.
1: Ja, also das ist halt wirklich was, das sehe ich als meine Aufgabe. Ich, ich gehe nicht davon aus, dass alle sich per se für äh, Religionen und Weltanschauungen oder sowas interessieren, sondern ich glaube, zum einen rührt diese Angst daher, dass, äh, wie sie auch selber damit konfrontiert wurden bisher, falls es in der Schule vorkam, dann gibt es halt das R-Kapitel ähm, im, im Ethik-Lehrbuch und dann gibt es irgendwie feste Feiertage und bei Jesus war es so und so und bei Buddha war es so und so und wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe jetzt hier nicht den achtfachen Pfad und die fünf Säulen des Islam auswendig parat, ich kenne mich gar nicht aus, ich kenne gar keine MuslimInnen und so, und keine Juden, Juden und Jüdinnen und so, dann kann ich gar nichts dazu sagen. Sondern, dass, dass wir oder ich auch dafür zuständig bin, die ein bisschen zu entspannen und ihnen zu zeigen, überhaupt erstmal neugierig zu machen, wo einem das überall begegnet. Das kann, da da gibt es schöne Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel habe ich mit Studierenden im Seminar mal lauter Gegenstände, alle möglichen Gegenstände auf den Tisch gelegt. Also, das, das kann von irgendeinem Schal zu irgendwelchen rituellen Gegenständen, Alltagsgegenstände hingelegt und sie sollten mit Post-its verteilen und markieren, wo sie sagen würden, das ist ein religiöser Gegenstand und das nicht. Und dann haben wir es aufgedeckt, was, wer was wo draufgepatcht hat und sind darüber ins Diskutieren gekommen. Und es hat halt echt Spaß gemacht. Da kannst du nämlich die Vorstellungen irgendwie schnell so mitkriegen und kommst ins Gespräch und siehst, wo die aber gegenseitig kollidieren. Und das kann man auch mit SchülerInnen machen. Und dann habe ich da schon mal richtig viel verstanden, was ich auch auf was anderes übertragen kann. Das haben wir bei der Jewish Matchmaking-Gruppe gesehen, das haben wir bei der Hip-Hop-Gruppe gesehen äh, und auch bei vielen anderen Gruppen, die jetzt im Podcast nicht vorgekommen sind, durch diese Tiefenbohrungen lernen die was Grundsätzliches, das können sie auf ein anderes Beispiel übertragen, auch wenn sie jetzt kein wandelndes Lexikon über Judentum sind und das ist auch nicht nötig. Das muss auch keiner sein, das kann man nachschlagen. Genau, aber vor allen Dingen lernen sie ja auch bei euch,
0: das fand ich auch nochmal ganz klar und deutlich und das finde ich in ganz vielen Seminaren, aber das fand ich bei euch besonders schön zu sehen, dass sie lernen, wie sie nachschauen, dass mhm. sie lernen, an welchen Stellen, finde ich, Gute Informationen. Aber das ist ja ein total wichtiges Thema, also gerade in Bezug auf äh, Religionen, dass ich jetzt nicht auf, weiß ich nicht, irgendeiner komischen Website nachschaue, wo ich gar nicht genau weiß, okay, wir hatten das jetzt gerade eigentlich geschrieben, sondern dass ich da genau schaue bei Quellen, Zeitschriften etc. pp. nach und die bekommen sie von euch. Und das ja, oder einfach
1: checken, wer hat denn die, also das, man kann ja irgendeine Webseite nehmen, aber checken, wer hat die denn eigentlich geschrieben, was steht denn im Impressum? Und dann, also das kann ja auch voll spannend sein, dass man da einfach mal guckt oder wer hat denn das Spiel entwickelt und warum eigentlich, wer sind denn die AdressatInnen? Und was wollen die damit, was wollen die da von mir? So. Also, gerade das kann ja auch spannend sein, sich das genauer anzugucken. Sich auch nochmal bewusster werden, was ist eigentlich der
2: Anspruch? Erstens, was ist der Anspruch vom LER-Studium? Was ist der Anspruch auch vom LER-Unterricht? Ne? Es geht wirklich nicht darum, ähm, du hast es schön gesagt, so dass die dann wandelndes Lexikon werden zum Thema Judentum und irgendwie eigentlich insgeheim ähm, schon richtig, äh, genau, so alles in und auswendig können. Es geht ja wirklich mehr darum, so eine Art sozusagen kritischer Weltsicht zu vermitteln oder kritisch im Sinne von, nicht alles bekriteln, sondern im Sinne von ähm, so ein bisschen genauer hinschauen, ein bisschen die Neugier auch zu schüren und dann eben ein grundlegendes Skillset äh, zu vermitteln, ähm, dass es eben den Schülerinnen und Schülern und auch den Studierenden am Ende des Tages erleichtert, sich in der Welt zu orientieren. Das zeigt das Seminar und die Projekte ja auch total schön, dass manchmal die komplexen Themen in ganz einfachen lebensweltlichen Themen drinstecken schon längst. Also, dass man da die Brücke schlägt, ne? dass man sagt, hey, alles klar, wie die Hip-Hop-Gruppe, ne? zu sagen, Hip-Hop ist gerade einfach ein Rap ist ein super beliebtes Genre bei Kids und Jugendlichen. Naja, und dann gucken wir uns jetzt mal aber an, wie steht es denn um Ismen im, im Rap beispielsweise, wie Antisemitismus. Ne? Und da haben wir ein hochkomplexes Thema, was gesellschaftlich, eine gesellschaftliche Relevanz hat, wo wahrscheinlich viele Menschen denken, darüber sollten Kinder und Jugendliche mehr wissen und mehr Bescheid wissen. Aber der Anknüpfungspunkt ist ein schönes lebensweltliches Thema.
1: Ich glaube, dass es, da hatte ich neulich auch nochmal mit KollegInnen drüber gesprochen, es ist auch einfach okay, manchmal Themen zu setzen, wenn gerade es nicht so in der Luft schwirrt. Und es sind auch, also wir sind ja auch an der Uni am Überlegen, gehen wir jetzt ganz weg oder waren kurz am Überlegen, gehen wir jetzt ganz weg von diesen großen Einführungsveranstaltungen in verschiedene Religionen der Welt und machen jetzt nur so themenspezifisch fokussierte Seminare, was auch schlüssig wäre, am Zahn der Zeit so dran wäre. Und gleichzeitig gibt es aber eben auch Argumente und Bedarfe nach solchen Überblicken, und ich glaube, dass es nicht darum geht, die einfach immer komplett zu streichen, sondern auch in solchen Überblicksdarstellungen diese Bezüge herzustellen und zu fragen, warum ist dieses Wissen gerade über, weiß ich nicht, Trinität in irgendeiner Form relevant. Und das ist was, also sage ich mal, so ein Minimalmaß an Didaktisierung, die man an jeden Fachwissenschaftler, an jede Fachwissenschaftlerin stellen kann. Wenn ich meine Inhalte für die Lehre auswähle, Warum sollten meine Studierenden das wissen? Ähm, warum und wofür ist das relevant? Ich mache jetzt einen ganz geschmeidigen Anschluss. Ich würde
0: nämlich von euch gerne wissen... Wie war es denn für euch, einen Podcast zu machen? Für, für mich ist es natürlich ein Heimspiel quasi. Ich mache ja Radio und Podcast. Aber für euch ist es natürlich noch mal was ganz Neues, ein ganz neues Feld, das auch mal so anders aufzubereiten. Also ich meine, klar, ich weiß noch die ersten Male. Wir saßen ja ganz aufgeregt im Studio und es ist ja von Mal zu Mal immer mehr weggegangen und entspannter geworden.
3: Ich fand das eine ganz tolle Erfahrung. Und ich glaube, du und äh, Steven aus dem... Äh, Studios Zimmer nebenan. <lacht> haben, ich glaube, du und Steven haben es uns so einfach und angenehm wie möglich gemacht. Also, ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, dass ich tatsächlich großen Respekt hatte, da ich diese Art der Wissenschaftskommunikation noch nicht erfahren und ausprobiert habe. Als ehemalige Lehrkraft ist eine Form der Wissenschaftskommunikation immer auch Teil der Aufgabe. Darum war es mir nicht fremd über Themen für und mit anderen Menschen zu sprechen, die sich vielleicht nicht im akademischen Kontext aufhalten. Nichtsdestotrotz ist das Produzieren eines Podcasts noch mal ein ganz anderes Format und ihr habt uns hier im Studio wirklich ganz liebevoll an die Hand genommen, uns die Ängste genommen und uns sehr gut durch dieses ganze Prozedere geführt. Von daher war es für mich insgesamt eine ähm, ganz positive Erfahrung, was erstmal die Rahmenbedingungen anbetrifft. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, wir alle drei bis fünf zusammen, also Anne, Jenny, ich, Viktoria und Steven, haben wirklich gemeinsam diesen Podcast produziert und jeweils unsere Hintergründe und Expertisen eingebracht. Anne, wie war es bei dir?
2: Danke, Linda. <lacht> Na, Zurück zu wow. okay.
3: Ich habe die Zusammenarbeit
2: einfach total genossen. Am Anfang hat es mich auch ein bisschen überfordert, aber immer wieder so zusammenzukommen und über das Seminar, über das Fach zu reflektieren, also es hat mir auch nochmal sozusagen eine andere Lerndimension geboten für mich selber über das Fach, über die Inhalte, über unseren Kurs. Und was mich auch total positiv beeindruckt hat, war, es ist ja immer super weird, also das kennen vielleicht auch Hörerinnen und Hörer, sich selbst zu hören. Also so diese Form der Außenperspektive zu bekommen auf sich selber. Das ging den Studierenden vielleicht auch so. Und ich hatte aber überlegt, das vielleicht auch nochmal mehr in Seminare jetzt einzubinden als Methode, weil ich glaube, ich erlebe so oft Studierende, dass sie ganze Unsicherheiten haben über ihre eigene Expertise, wie sie wirken, wie rüberkommt, was sie sagen, was sie machen und so und sie oft einen sehr viel selbstkritischeren Blick auf sich selber haben, als ich es für nötig empfinden würde sozusagen und ich glaube, da ist ein Podcast und sich selber also so mal aufzunehmen und dann zu hören, glaube ich, eine richtig gute Methode, um da mal einen
1: realistischeren Blick zu bekommen. Ich finde es einfach schön, mit euch zusammenzuarbeiten und war die ganze Zeit vergleichsweise unaufgeregt, einfach weil ich weiß, dass ich jetzt euch nichts beweisen muss, sondern weil wir einfach uns gut kennen und äh, gut miteinander kooperieren und uns gut ergänzen und... Und das ist ja nicht immer in allen Arbeitskontexten so. Gleichzeitig denke ich mir ein bisschen komisch, weil es hören ja jetzt alle anderen. Im Nachhinein denke ich mir, ja und, also dann ist das jetzt halt so. Weg vom Perfektionismus, Mut zur Lücke. Für mich war es auch ein sehr besonderes Projekt. Ich war am
0: Anfang auch slightly überfordert, also als wir uns das erste Mal getroffen haben. Ich fand die Idee, also ich habe war im letzten Jahr schon mal zu Gast im Seminar, so ein bisschen oder beziehungsweise habe äh, ein bisschen teilgehabt an an einer Gruppenarbeit da. Und äh, so ist quasi dieses Projekt ja auch erst entstanden. Und das war für mich auf jeden Fall eine große Herausforderung, das so zu strukturieren und auch runterzubrechen, dass man sagt, okay, wir machen das hörbar, weil ich persönlich, also ich meine, ich mache es natürlich, weil ich selber die Themen auch spannend finde und dafür ja irgendwo auch brenne und sage, okay, das ist total wichtig und das kann man auch Leuten vermitteln, die dafür vielleicht gar kein Interesse haben und dann am Ende sage, okay, dann nehme ich aber irgendwas mit, also irgendeinen Teilaspekt und ich finde, dann haben wir schon gewonnen. Deswegen war ich da auch total dankbar und habe auch total viel irgendwie gelernt in Arbeitsprozessen, aber auch einfach fachlich nochmal auch Grenzen einfach gesehen und gemerkt, okay, was kann man machen, was, was klappt vielleicht auch manchmal einfach nicht. Deswegen gleich natürlich auch nochmal die Frage, also ich werde es auf jeden Fall nochmal machen, das ist ja auch mein Beruf, aber <lacht> äh, würdet ihr es noch mal machen? Hier.
2: Ja, also ja. tatsächlich
3: für mich ganz, ganz, ganz klares Ja. Ja, auch von mir ein ganz klares Ja. Und ich glaube, mit solchen Podcast-Reihen ist das ganz ähnlich wie mit unserer Erfahrung aus dem Seminar, dass man bei jeder neuen Runde äh, Dinge verbessern würde und könnte. Und jetzt, nachdem in, mit dieser letzten Folge unsere Podcast-Reihe abgeschlossen ist, man wirklich erst ein Gefühl dafür gewonnen hat, was funktioniert, worauf zu achten ist, wie man sich selber hier an unserem meereckigen Tisch, an dem wir immer saßen, so verhält und ausdrücken kann, dass das, was man kommunizieren möchte, auch tatsächlich bei den HörerInnen ankommt. Von daher muss man eigentlich nochmal irgendetwas in der Richtung machen, um all das, was wir jetzt mitgenommen haben, umzusetzen. Also schreibt uns gerne Mails, wenn ihr
0: wollt, dass das weitergeht. Vielen Dank. Jenny, schön, dass du dabei warst in, in weiter Ferne, aber im Herzen ganz nah. Und da kommt Jenny zur letzten Frage. Jetzt kommen wir zum großen horoskop Zum großen Reveal. Der große Horoskopetalk. talk Ich habe dann nämlich auch den nächsten Ja,
2: muss jetzt auch ganz dringend los, ne? Ja. Oh, du, ja, geht ja, mir genau. auch so. Macht ja nichts, wir wissen ja schon, dass Jenny wieder
0: ist.
1: <lacht> Der ja.
0: Also ich oh, wollte ja oh, gerne oh. am Schluss noch mal die große Horoskope-Folge draus machen, aber mhm. Jenny muss jetzt leider los, und Bayreuth ja. geht's es weiter. Ja. Deswegen genau. rappen Super wir schade jetzt.
2: Super schade <lacht> ist total schade, man hier, misst. Also alle, die Astro-Folge kommt,
0: das machen wir doch mal. Ja,
1: wir Eine machen Astro nämlich
2: den
0: Astro-Podcast, oh, Astro-Podcast mit AkademikerInnen. Und Von mir. und mit Akademikerin. Und du bist auch eine. Ja, ich bin auch eine Akademikerin, aber bei mir gibt es dann, ich mache dann die Astrologie in dem Podcast. Oh, ich ich möchte mir Fake dann, Advertisements was das bedeutet. Bitte. Ja. ja, das oh. fände ich ja spannend. Also schön, vielen Dank für heute. So, jetzt sagt mal eure Horoskope. Haben wir nicht mal, nee, warte mal, hat nicht Linda schon mal gesagt, was sie ist? Hast du nicht ja. gesagt, du bist Stier? Meins weißt du auch schon. Und Anne ist... Oh. Fokus. Krebs. Yes. Ha! So, und ich bin wieder und Steven, oh. warte mal, Steven ist auch Krebs. Yeah. Ja. Du, sind wir noch in Aufnahme? Ja. Jetzt hört man Steven endlich mal. Da Steven. Jetzt das kannst, du, Steven. kannst du zum Schluss noch mal ein kleines sagen. Tschüssi sagen. Religion und Vorurteil wird produziert vom Evangelischen Rundfunkdienst Berlin. Sounddesign und Schnitt Steven Gödicke. Redaktion und Moderation Viktoria Hellwig